0: Ich denke nur, dass wir mit bestimmten Dingen, die unserem Leben wirklich Ausrichtung geben, die wir aber nicht müssen, wo es keinen äußeren Zwang gibt, brauchen wir eine Motivation, die uns nährt. Das kann eben nur sein, wenn uns der Weg auch Freude macht, weil leider in jedem Weg, egal wie sehr ich das möchte, wird es Blockaden, Baustellen und Schmerz geben. Und Dafür brauche ich eine Motivation, um dennoch weiterzumachen. Das ist das, das menschliche Dilemma, quasi so, in dem wir immer sitzen. Ja, ich möchte das gerne machen. Und was, worin wir ganz schlecht sind, ist Zeitdimension.
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge in 2024 bei Humans Are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heikster. Und in dieser Folge spreche ich wieder einmal mit Dami Scharf, und zwar ganz passend zum Jahresstart über das Thema der inneren Ausrichtung. Denn gerade zum Jahresbeginn ist das Stichwort der guten Vorsätze oft in aller Munde. Dami und ich denken allerdings, dass Neujahrsvorsätze zwar oft gut gemeint sind, allerdings und vielleicht kennst du das auch. Sie sind oft nicht so nachhaltig. Was hingegen sehr nachhaltig ist, das ist, sich selbst über die eigene innere Ausrichtung gewahr zu sein. Also eignet sich die Zeit zwischen den Jahren, aber mit Sicherheit auch immer noch der Jahresbeginn, ganz wunderbar für eine Art inneren Check-up oder eben für eine Selbstaktualisierung. Wo stehe ich jetzt gerade und wo will ich eigentlich hin? Wie fühlt sich das an, wo ich gerade bin? Und wie komme ich dahin, wo ich eigentlich hin will? All das sind Fragen, die Dami und ich uns in dieser Folge stellen. Wie immer gilt, wenn du die für mich wichtigsten Erkenntnisse dabei gerne schriftlich erhalten möchtest, dann melde dich im Humans Are Happy Newsletter an. Darüber hast du dann auch einen Zugang zum offenen Community-Format, das das nächste Mal am 4. Januar um 19 Uhr stattfindet. Ich freue mich auch, wenn du Humans are Happy via Steady unterstützen magst. Alle Links zu Steady oder zum Newsletter findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Jetzt springen wir aber erst einmal direkt in diese Folge rein. Ich sage herzlich willkommen, Dami, und los geht's.
0: Ja, heute wollen wir darüber reden, das neue Jahr zu beginnen und zu schauen, Wir wissen natürlich nicht, wie du so die Zeit zwischen den Jahren verbracht hast. Für mich ist es immer eine Zeit von Einkehr und Rückblick und Vorblick. Und manchmal schaffe ich es nicht zwischen den Jahren ganz. Dann ist es auch noch Anfang des Jahres, dass ich quasi einen Vorblick mache. Was möchte ich denn eigentlich von dem Jahr? Aber ich finde es persönlich auch ganz, ganz wichtig, zurückzublicken auf das Jahr und aus dem zu lernen oder auch das zu feiern, was wir vielleicht erlebt haben, weil wir neigen dazu, vor allem, wenn wir ein bisschen deutsch sozialisiert sind, einfach über unsere Erfolge wegzugehen, eigentlich und immer schon das nächste Ziel vor Augen oder die nächste Aufgabe vor Augen zu haben und eigentlich überhaupt nicht innezuhalten und zu sagen, hey, das habe ich geschafft, klopf dir auf die Schulter. So und ähm, wirklich mal zu sagen, das hast du getan und das hast du halbwegs gut getan. Von perfekt müssen wir ja gar nicht sein, sondern wir haben etwas getan und hatten, haben vielleicht auch das gut gemacht oder zu unserer Zufriedenheit. Und wir loben uns ganz wenig dafür. Also allein das finde ich betrachtenswert. Und dann wollen wir uns ein bisschen anschauen, wie kriege ich denn eine gute Ausrichtung hin in das nächste Jahr. Weil mh, vielleicht können wir eine neue Perspektive beisteuern eine neue Idee, wie man sich ausrichten kann und das ist so der Inhalt dieser Folge.
1: Ich finde das total klasse, was du gerade sagst. Wie kann ich denn eine gute Ausrichtung hinbekommen und äh, mir kam, ich wollte es gerade notieren, aber jetzt äh, kann ich es ja einfach direkt aussprechen, der Gedanke so, Ausrichtung braucht Rückblick. Also diese Zeit zwischen den Jahren, wirklich zu nutzen, auch zu schauen mal, ne, wir müssen ja jetzt nicht die ganze Zeit heilig da sitzen. Ich habe eh viel zu viele Hummeln im Arsch dafür, das könnte ich gar nicht. So, ne, Aber trotzdem vielleicht mal zurückzuschauen und einen kleinen Schnuff ruhiger zu werden, als sonst irgendwie, wenn man immer diese hohe Geschwindigkeit zwischen den Jahren fährt und wirklich zu schauen, was ist denn alles passiert und was war denn vielleicht Gut und was war vielleicht nicht so gut? Und wie geht es mir eigentlich gerade damit? Vor allem jetzt nicht nur das Stumpf auf so einer pro kontra liste abhaken, mhm. sondern auch mal zu schauen, was war und was, was ist und was ist entstanden oder vielleicht auch äh, ja, kaputt gegangen oder zu Ende gegangen oder was hat sich entwickelt und ähm, wo stehe ich eigentlich gerade? Also ähm, Wer manchmal Humans Are Happy gehört hat, ich benutze total gerne dieses Wort eine Selbstaktualisierung. Ne? Also mhm. bevor ich jetzt eben mich neu ausrichte, irgendwo hin, erstmal zu schauen, wo bin ich denn gerade und dieses Runterkommen. Das finde ich halt, ähm, was, was total dafür mich mitschwingt und deswegen mag ich es einfach gerade so gerne betonen, weil das einfach ein für mich total notwendiger Schritt ist, bevor ich sofort wieder nur die nächsten... Ziele oder Themen anvisiere, weil dann bin ich immer in der Ausrichtung und in der Umsetzung und in der Ausrichtung und in der Umsetzung, aber es fehlt halt so der, ja, die Zeit dazwischen und das ist eben vielleicht jetzt ein ganz, ganz schöner Anlass.
0: Ja, vielleicht, ich sag immer, um zu wissen, wo ich hin will, muss ich wissen, wo ich bin. Also mir nützt, ja. wenn ich in, irgendwo im Busch ausgesetzt w- werde und ich bekomme eine Karte, dann nützt mir die überhaupt gar nichts. Ich ich kann mit der Karte nichts anfangen. Ich kann Mhm. noch so sehr gucken, was da vielleicht äh, irgendwo ist. Aber da ich keine Bezugspunkte habe, wo ich jetzt gerade bin, nützt mir die schönste Landkarte nicht. Und ganz oft äh, nehmen Menschen sich nicht genügend Zeit, quasi zu aktualisieren, wo sie tatsächlich stehen, weil uns das wahnsinnig schwerfällt. Also weil wir immer Schon, weil unser Kopf so schnell ist, ist er immer schon Meilen voraus, wo er, wo er als nächstes sein will. Oder er, er sagt einfach: Du musst da eigentlich schon sein. So. Und, ähm, und dahin zu gelangen oder sich zu verorten, wo ich bin, ist unendlich schwer. Das fällt uns ganz, ganz schwer zu sagen: Ja, ich wäre da gerne. Äh, und es wird einfach dauern, bis ich da bin. Ich muss erstmal at- akzeptieren und durchatmen, dass ich da momentan einfach überhaupt gar nicht stehe, auch wenn ich es noch so gerne würde. Und weil ich sonst äh, meine Ausrichtung von dem Platz anfange und meinen Start von einem Platz anfange, an dem ich gar nicht bin. Und das heißt, ich bin chronisch zum Scheitern verurteilt. So.
1: Mhm. Ja, dazu kommt mir eine Geschichte, die war jetzt ähm, auch, das war Ende 2022. Und da habe ich ähm, mit einer Coachin zusammen, also es war so das Auftaktgespräch, ob wir zusammenarbeiten wollen. Ne? Dann ging so, ja, was eigentlich, sind eigentlich deine Ziele? Und dann habe ich dir erzählt, wo ich gerade so stehe und was ich mir so davon erhoffe und so weiter. Und da hatte die nämlich dann zu mir gesagt, also pass auf, was ich da sehe ist, ich werde mit dir keine Strategien entwickeln, wie du da hinkommen willst. Das hast du eigentlich alles und das weißt du auch. Aber du musst mal mit der Emotion so ein bisschen hinterherkommen. Also die die Strategien, die dein Kopf hat und die Richtung, die dein Kopf hat, alles cool. Das ist ja auch alles da, aber du musst mal auch selbst, also du musst das mal mit dir synchronisieren. Also daran können wir arbeiten. Und Das Mhm. fand ich total gut und das... ähm Ähm, ja, hat mich einfach gerade daran erinnert, was du gesagt hast, weil wir im Kopf total oft schnell sind. Ich kenne das auch von mir irgendwie, das ist ja auch irgendwie ganz toll und eine richtig großartige Ressource, wenn ich irgendwie mir Dinge denken kann und irgendwie da, weiß ich nicht, vielleicht im Kopf ein bisschen schneller bin, aber es entsteht automatisch ein Ungleichgewicht, wenn ich in der Emotion halt mir manchmal die Zeit zum verarbeiten, nicht einräume und dann komme ich einfach sonst automatisch in ein Ungleichgewicht. Und dann bringen mir die besten Ziele nichts, dann bringen mir die besten Neujahrsvorsätze nichts, dann bringt mir auch meine Ausrichtung nichts, wenn es nicht mit mir selber synchronisiert ist.
0: Genau, Neujahrsvorsätze wissen wir alle, haben, glaube ich, eine Halbwertszeit von zwei bis drei Wochen. Das ist die Zeit, wo die Fitnessstudios am meisten verdienen. Und verdienen dann daran, dass man nie wieder erscheint <lacht> Ich habe fünf Jahre
1: bei Fitness First gearbeitet. Ich weiß <lacht> das. <lacht> ja, das
0: ist, ja, genau. Das ist einfach cool. Und ähm, das, wir sind da sehr berechenbar, wenn wir halt uns nicht mitnehmen und nicht, eigentlich nicht wissen, genau wofür wir das alles machen. Und wenn wir heute, sprechen wir ein bisschen über Ausrichtung und wie man das gut machen kann. Und nächstes Mal sch- gucken wir an, welche Bedürfnisse eigentlich dahinter stehen und wie wir wir überhaupt zu unseren Bedürfnissen kommen. Weil wenn wir die Bedürfnisse rauslassen, werden wir ganz oft Ziele nicht erreichen, weil sie vielleicht konträre von bestimmten wichtigen Bedürfnissen von uns äh, stehen. und, Und dann blockieren wir uns ständig und ständig selbst. So, das als kleiner Teaser fürs nächste Mal.
1: Genau, also ich muss aber tatsächlich ganz kurz auf den Teaser einsteigen, weil ich ähm, nur eine Verständnisfrage, du meinst gerade, wenn wir die Bedürfnisse rauslassen, also es das heißt so viel wie, wenn ich die Bedürfnisse in meiner Überlegung außer Acht lasse. Oder? Ja genau, also das, wenn ich die oh, ah, okay. vergesse
0: oder nicht wahrnehme. Ja. ja also mh, ich habe äh, keine Ahnung, ich, wir gucken uns nächstes Mal das genau okay, an. Also es ist einfach, wenn ich wirklich nicht genau weiß, warum will ich eigentlich überhaupt irgendwas und mich das wirklich trägt. Ja, auch mhm. durch die Steine, die es zu unter Überwinden gibt. Das, das, was wir vorhin gesagt haben. Das eine ist äh, ja ich will ein neues Projekt und ja, cool, und ein Podcast, ja, super gute Sache. Und dann kommen die ersten Steine, dann kommt die Arbeit, dann kommt zu merken, oha, vielleicht, vielleicht läuft es gar nicht, ähm, okay, das und das und das. Also, ähm, und dann werde ich quasi mit der Realität konfrontiert, was das Ziel an und für sich wirklich bedeutet für mich in meinem Alltag und meinem Leben. Und da äh, ist der erste große, große Scheiterungspunkt, an dem wir oft eben liegen. Aber das, womit wir anfangen, womit ich anfangen würde, ist, wenn ich zurückgeschaut habe und wirklich ein bisschen geguckt habe, wie sieht denn mein Leben gerade aus, was ist gut, was gefällt mir, ist quasi mir zu überlegen, welche... Teile, aus welchen Teilen besteht eigentlich mein Leben? Also welche Rollen zum Beispiel, damit arbeiten manche, habe ich. Also ich bin Freundin, äh, ich bin Partnerin, ich bin äh, Kollegin, ich bin äh, Selbstständige. Äh, ich, ich bin ich sozusagen, für Zeit für mich. Ähm, das ist ein Modell, womit man das machen kann, ähm, es gibt andere, die sagen einfach, es gibt ein Arbeitsleben und es gibt ein Freundschaftsleben, es gibt ein Liebesleben, es gibt ein äh, Privatleben, wo ich eigentlich, wo ich lerne, wo ich was auch immer oder Hobbys habe. Und die Gesundheit natürlich, äh, auch die psychische Gesundheit, ähm, all das einfach mal aufzulisten und dann da, die zu bewerten wirklich. Einfach schlicht und einfach mal zu bewerten, Äh, wo bin ich wie unterwegs, wie zufrieden bin ich mit meinem emotionalen Leben, wie zufrieden bin ich mit meinem Liebesleben, wie zufrieden bin ich mit meinem Freundschaftsleben, wie zufrieden bin ich mit meinem Arbeitsleben, wie zufrieden bin ich mit meiner physischen Gesundheit Äh, und mit was auch, wie zufrieden bin ich damit innerlich, wie ich lerne, wie ich aufgestellt bin und so weiter. Und dann kann man quasi einmal mal sehen, wie ausgewogen ist das eigentlich sind die Felder. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. So, und wenn man mag und man ist zu zweit und man vertraut jemandem, dann kann man das auch von außen auch nochmal beurteilen lassen. Mhm. Und vielleicht gibt es da riesige Unterschiede. Vielleicht äh, sagt deine Partnerin oder dein Partner, äh, unser Liebesleben liegt bei drei und du hast es mit acht <lacht> beziffert. Dann ist Zeit zu reden.
1: <lacht> Dann wäre auf jeden Fall, ja klar, ne, in dem Moment, wo das auch andere Leute betrifft. Ach, ich finde das schön, diese Methode, die du da gerade beschreibst. Ähm, da muss ich an das Lebensrad denken, das kennst du sicher. Genau. Ähm, genau aber es ähm, also ist ja auch im Grunde, was du gerade beschrieben hast, oder so kann man das machen. Ich habe einfach Lust, das vielleicht mal in einer halben Minute zu teilen. Vielleicht kennst es nicht alle und das visualisiert total toll, finde ich. Wie, wie wuchtig ähm, das Leben ist. Wie, wie wuchtig das ist, genau. Also, weil das, das, kann, das kann ja auch jeder Mensch easy machen, einfach eine Schablone in Kreis nehmen und den aufteilen in sechs oder acht oder wie auch immer, wie viele Bereiche ihr euch da aussuchen mögt. Arbeit, Privat, Freunde, Körper, Gesundheit, Liebesleben und so weiter. Ähm, und das, Also in der Mitte des Kreises ist quasi null, das ist so der Nullpunkt und außen ähm, am, in jedem Bereich ist 10 zum Beispiel oder das Maximum, wie gut geht es mir in dem jeweiligen Bereich und dann hat dieser Kreis Punkte in jedem wie ein Bereich. ein
0: Fahrradkreis, vielleicht einfach zu sagen, ja. das ist eine, wie eine Fahrradachse, genau also gibt es mit verschiedenen, jeder Bereich ist eine, eine Speiche. Vielleicht sonst kommen ja. die Leute durcheinander. Das, jeder, das Kreis-, jeder Bereich ist eine Speiche und das Rad außen rum schließt es quasi und dann kann man, hat man zehn Punkte auf der Speiche.
1: Genau, und also was ich daran einfach so toll finde, ist, ähm, dass es w- so wirklich auch visualisiert, weil dann mhm. ist vielleicht ein Bereich bei einer 8 oder einer 9, da geht es mir echt gut und der andere ist vielleicht nur eine 5 oder vielleicht sogar nur eine 3 und dann kann man das ja auch nicht nur mit diesen Punkten quasi feststellen, sondern wenn man dann diese Innen, also diese Punkte quasi miteinander verbindet und diese Innenfläche, die dadurch entsteht, vielleicht sogar noch ausmalt und schraffiert, dann sieht man sehr deutlich, wo dieser Kreis eine deutliche Einkerbung hat. Und das ist total der hilfreiche Weg, vielleicht mal zu schauen, oh, woran liegt das denn und was will ich ne, vielleicht hier in meiner Ausrichtung im nächsten Jahr oder grundsätzlich, das muss ja nicht, da gibt es ja nicht einen Stichtag wie 1. Januar, aber sondern so, hey, ne, was will ich da vielleicht mal ähm, anschauen oder vielleicht auch ändern?
0: Genau, und das ist ganz wichtig zu denken, dass halt, wenn dieses Rad unwuchtig ist, das heißt, es gibt eine richtige Kerbe nach innen, dann hat es quasi eine Acht, eine mehr oder minder starke Acht im Rad, äh, dass diese Acht auf jeden anderen Bereich abfärben wird. Mhm. Also wir, wir, wir neigen ja dazu, das so zu kompartmentalisieren, also in einzelne Schachteln unser Leben zu stecken. Und äh, dann gucken wir an bestimmten Schachteln einfach chronisch vorbei, so, weil wir denen nicht den Wert geben, weil wir denken, das ist überhaupt nicht relevant. Aber wenn ich krank werde, zum Beispiel, weil ich meine Gesundheit nicht pflege, dann wird mein Liebesleben auch grottig äh, und mein, mein Freundschaftsleben auch. Mein, mein ganzes Leben ist davon betroffen. so Wenn ich nicht meine psychische Gesundheit pflege, und da kommen wir bestimmt noch mal zu, äh, weil es mir ein echtes Anliegen ist, das genauso pflegenswert ist und genauso viel Pflege braucht wie ges- physische Gesundheit, ja, ähm, dann wird alles andere total uninteressant, weil wir es überhaupt nicht mehr leben können. Wenn ich kaum auf meine Energie achte, sondern immer für andere da bin, äh, geht mir irgendwann die Puste aus. Ja? Und man kann kein Rad fahren. Also eine leichte Acht ist schon nervig genug, wer mal eine Acht im Fahrrad hatte. So, aber eine starke Acht ist, man ka- kommt einfach nicht mehr vom vom Fleck. Insofern ist das sozusagen der erste ehrliche Blick auf mein, mein Leben und es eben nicht in einzelnen Teilen zu betrachten und dann zu denken, oh, ich mache dieses Jahr mehr Sport, weil ich will äh, äh, schlanker und schöner werden, sondern zu merken, wow, wenn ich mich nicht mehr nicht um meine Beziehung kümmere, dann wird die wahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr Teil von diesem Kreis sein. <lacht> so, weil ich schon äh, einfach viel zu viel die vernachlässigt habe für tausend andere Dinge, die ich mache. Also so ein wirklich ehrlicher Blick und dann damit mal einen Moment zu sitzen und zu sagen, da bin ich. Das ist, das ist da bin ich. Und nicht, naja, mm-hmm. und naja, kriegen wir schon hin, sondern nein, da bin ich jetzt. Da bin ich jetzt und so fühlt sich das an, wenn ich dahin fühle, weil was wir halt alle vermeiden oder die meisten von uns inzwischen vermeiden, ist Unwohlsein, Unwohlsein und Stille mit etwas zu sein und es mal reifen und wirken zu lassen, so, weil wir können uns halt so schnell ablenken inzwischen und von allem weggehen, aber das macht keine Lebensqualität aus, wenn wir immer über alles weggehen. Und irgendwann holt es uns ein. Das ist leider leider so. Und ähm, deswegen ist das ein ganz, ganz wichtiger Moment, wirklich da zu sein, wo ich bin. Egal, wie frustrierend es vielleicht gerade ist. Und diesen Frust einfach mal auszuhalten und dann zu sehen, wohin will ich mich ausrichten. Und für mich, ich betrachte mich und Menschen inzwischen wirklich mehr als ein lebendiges Ökosystem. Weil wir viel zu fragmentiert inzwischen alles betrachten. Ja, Das ist Gesundheit, dann kriege ich dafür eine Pille. Oh, mir geht es nicht so gut, dann trinke ich mal ein Glas Wein. Ähm, A, meine Beziehung funktioniert nicht. Naja, was könnte das mal eben kurz reparieren? Ich lade sie mal kurz zum Essen ein. Nein, das, das sind alles diese Quick-Fixes, die überhaupt nicht funktionieren auf Dauer leider so und ähm, zu sagen wenn ich ein Ökosystem habe und da hat jemand Öl reingekippt dann nützt es eben nichts wenn ich da Sand drüber streue das ist ja schön wenn man das nicht mehr sieht aber es sickert halt trotzdem in die Erde so und wenn ich auch eine all meine Beziehung oder mich als also sowohl mich selber meinen Körper meine Psyche meine Gesundheit als eigenes Ökosystem sehe Wie behandle ich das? Ist das überhaupt gesund so? Und wie behandle ich mich und meine Umgebung, wenn ich das auch als Ökosystem sehe? Meine Beziehung ist ein eigenes Ökosystem. Was gebe ich da rein? Vergifte ich ich dieses Ökosystem oder pflege ich das ständig und kontinuierlich? Und so kann ich das mit jeder anderen Beziehung in diesem Geflecht, in dem wir uns ja auch tatsächlich bewegen, ähm, anschauen, und es gibt mir einen anderen Blick vielleicht darüber, darauf, was wirklich wichtig ist ja, und weshalb ich etwas machen, mache, was wirklich Bedeutung hat für mich.
1: Ja, ich bin gerade, ähm, ich finde das total schön mit diesem Bild. Ähm, also eigentlich ist es nicht schön, wenn Öl dann versickert, <lacht> so auf der Erde. Ähm, aber es ist hilfreich in diesem Moment, als, das als Modell ähm, mal zu nehmen. Weil ich war gerade noch bei dem Punkt, du hast ja gesagt w- was wir ganz oft nur schwer aushalten, ist Stille und mal wirklich hinfühlen. so Weil dann kommt halt eventuell auch was hoch, was unangenehm ist. Und vielleicht ja. ist es dann die Erkenntnis, wenn ich mir jetzt da meinen Lebensbereich A anschaue, ey, ehrlich gesagt, ich bin weiß ich nicht, vielleicht total traurig, dass das, oder ich bin genervt, oder wie auch immer, irgendwie, das ist jetzt ja nicht so, wie ich das eigentlich mir wünschen würde. Und das fühlt sich erstmal ja nur doof an. Ne? Also dann sind wir wirklich ja im Fühlen vielleicht, ähm Oh, das, ne, wenn wir das jetzt auf dieses Modell wieder übertragen, mit diesem Lebenskreis, vielleicht ist das nur eine 3 oder eine 2 oder fühlt sich irgendwie doof an. Und das ist, finde ich, so dieses Würdigen ne, ähm, oder einfach so dieses erstmal auch annehmen, äh, Raum schaffen dafür, wie fühlt es sich an? Ne? Und egal, das muss jetzt auch, also auch wenn es auch sich vielleicht total toll anfühlen könnte ne, oder würde, dann kann man ja auch dabei erstmal sein, aber dann nicht sofort den Schritt zu machen, zu sagen, wohin will ich mich jetzt ausrichten, Ne, sondern vielleicht auch zu sagen und dann so dieses Wechselspiel zwischen Gefühl und ähm, Gedanke oder zwischen Emotion und Kognition zu haben, was hat denn dazu geführt? Ne, also okay, ich kann ja einmal feststellen, ich bin jetzt hier bei jener Bewertung und dann sich zu fragen, was hat, da, was hat dazu geführt? Ne, also wie ist es denn gekommen? Und mit dem Gefühl, wie sich es jetzt anfühlt und vielleicht mit dem Wissen oder mit der Vermutung, wie, wie ist es? was hat dazu geführt, dann zu sagen, okay und wie will ich mich jetzt ausrichten? Ne, dann Also so wird es dann für mich zu so einer runden Sache zu sagen, okay, in welche Richtung habe ich denn vielleicht Lust mal zu schauen? Und dann ist es halt, fühlt es sich für mich irgendwie nachhaltiger und auch stabiler an, weil ich weiß, warum ich vielleicht, da so ein tolles Gefühl habe und das eben weiter ausbauen will oder warum sich irgendwas für mich dann doof anfühlt und deswegen will ich das auch ändern und nicht einfach nur, ich will jetzt in die Richtung gehen, weil ich habe mir das dann mal irgendwie so am 2. Januar selber gesagt.
0: (lacht) Ja, und wichtig ist eben auch, dass wir alle mehr lernen, auch mit den unangenehmen Gefühlen zu sein, weil die uns immer auch was zu sagen haben. So. Und mhm. ich kann natürlich inzwischen ausweichen. Ich gehe einfach ins Handy und swipe ein paar Mal durch irgendwas so, und bin von mir weg. So. Aber auf lange Sicht wird sich das nicht auszahlen. So. Das, das ist das Problem, wenn wir immer von uns selber weggehen und ähm, eben un, sag ich mal, unseren Müll nicht rausbringen. <lacht> Sondern wir haben den Müll in der Küche, und ja, und dann schauen wir halt einfach ins Wohnzimmer. Wunderbar. Das geht eine Weile. Das, 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 so leben wir oft. Ja. Wir, so, weil haben wir keine Zeit für jetzt. Dann lassen wir den Müll einfach in der Küche. Irgendwann ist die Küche voll. Voller Müll. Dann gibt es erst die erste Tüte im Wohnzimmer so und denkt mal, pff, nee, das ist echt uncool und stinken tut es eigentlich auch schon. Aber pff, ich habe einfach keine Zeit dafür. So. Also was soll ich machen? Ja, das, irgendwann mache ich das. So. Und dann... Ja, irgendwann ist Wohnzimmer auch voll. Also wir nehmen uns mit dem, was wir nicht wegräumen und wo wir uns nicht drum kümmern, was vielleicht erstmal unangenehm ist, immer mehr Raum auch für, für die angenehmen Dinge und immer mehr Raum auch für uns wir zu sein, weil wir eigentlich kaum noch bei uns sein können. Weil in dem Moment, wo ich in meine Wohnung komme, die werde ich immer mehr vermeiden, diese Wohnung. <lacht> so, ich, ich gehe lieber in die Kneipe, ins Café, bei Freunden. Hauptsache ich muss nicht nach Hause, weil wenn ich zu Hause bin, empfängt mich dieser Müll. So, und, und das ist, was für viele Menschen inzwischen eine Realität ist. Sie, die wollen gar nicht zu sich nach Hause kommen, weil sie wissen, oh, dann wird es unangenehm. Und, und, und das ist aber so schade, weil es letztlich ganz, ganz viel Lebensqualität nehmen wird und Stress erzeugt und ein Stress, vor dem wir auch innerlich nicht mehr weglaufen können irgendwann, weil er zu groß ist. Wir, Wir merken ihn nur nicht, weil wir es oftmals so gewöhnt sind, mit Problemen oder mit Gefühlen so umzugehen, indem wir davon weggehen, weil wir nie richtig gelernt haben, oftmals eben schon als Kinder nicht, mal hinzugucken oder gefragt zu werden oder dass jemand bei uns bleibt wenn wir traurig sind, sondern kriegen wir gesagt, stell ich nicht so an. Also wir haben oftmals überhaupt nicht die Fähigkeiten mit uns und unserer Emo- unseren Emotionen, mit dem Leben auf dieser Ebene umzugehen und wir müssen anfangen wirklich zu denken, das ist nichts, was man erbt, sondern das ist etwas, was man wirklich lernt und was wir auch als Erwachsene noch lernen können. So, das, man muss das nicht alles können, aber man muss, wenn man möchte, die Bereitschaft haben, es zu lernen so, und eben auch mal mit dem eigenen Schmerz zu sein. So.
1: Ich freue mich sehr, dass dir dieses Gespräch bis hierhin gefällt. Denn alle Inhalte in diesem Podcast werden sehr sorgsam vorbereitet. Aber genau das benötigt auch eine Menge Zeit. Damit Humans are happy kostenlos für alle bleibt, habe ich eine Steady-Seite eingerichtet. Dort hast du die Möglichkeit, Humans are Happy finanziell zu unterstützen. So hilfst du dabei, dass Humans are Happy weiterhin, wie gesagt, für alle kostenlos bleibt und sogar wachsen kann. Den Link zur Steady-Seite findest du in den Shownotes. Alternativ kannst du Humans are Happy natürlich auch einfach weiterempfehlen, oder bei Apple oder Spotify mit 5 Sternen bewerten. All das sind wirksame Wege, dieses Projekt zu unterstützen. Ich danke dir vorab und wünsche dir jetzt wieder viel Spaß beim Hören. Ja, und ich finde das ein gutes Beispiel mit dem Müll. Das ist ja auch nichts, was ich einmal mache. Also ich räume ja nicht einmal im Jahr meine Küche auf ähm, oder Mhm. meine Wohnung, sondern das passiert im besten Fall eigentlich immer wieder direkt nach der Benutzung, dann staut sich da gar nichts an oder halt in irgendeiner Regelmäßigkeit mache ich da auch dann mal so eine Grundinventur und wenn wir das jetzt auf das übertragen, worüber wir gerade reden, nämlich diese Zeit ähm, zwischen den Jahren ist vielleicht total gut geeignet dafür, ein bisschen runterzukommen und vielleicht mal ein bisschen innerlich aufzuräumen, das ist ja eine tolle Sache, aber das hält halt nicht so lange vor, wenn ich das dann einfach erst wieder ein Jahr später das nächste Mal wiederhole. Nein, so, ne? und ich glaube, das ist genau dieser Punkt auch. Wir haben ja, also wir hatten es im Vorfeld ja auch schon so ein bisschen gesagt: oh, Neujahrs- an, äh, Neujahrsvorsätze und ja, das hält, das hält halt nicht lange, wenn ich einmal keine Ahnung die Gabeln sortiere. So. <lacht> ähm, sondern es ist man muss es halt immer, immer wieder tun. Und ja, die Zeit zwischen, ähm, ja, also ist ja gar nicht Zeit zwischen den Jahren, sondern so, das geht ja auch bis in, für mich persönlich auch so die erste Januarwoche noch mit, ähm, eignet sich da ja auch total gut, bevor dann einfach wieder so dieser, der Alltag irgendwann sich anfängt zu entfalten, ist es eine gute Möglichkeit, auch mal hinzuschauen. Aber im besten Fall ist das ja auch etwas, was ich in mein Leben implementiere und was vielleicht sogar irgendwie automatisch oder immer wieder bewusst gesetzt mitläuft, aber eben seinen Raum hat.
0: Genau. Die Neujahr, oder ich mache das zweimal im Jahr, Sommer und Neujahr, da checke ich ein, ob ich noch auf Kurs bin. Mhm. Das ist sozusagen einfach nur eine Kursüberprüfung. Ähm, die und, und das ist ja das Spannende, wie mit allem, dem Podcast, die Arbeit muss ich zwischen den Checkpunkten machen. Wenn ich sozusagen am Checkpunkt sitzen bleibe und sage, ja, beim nächsten Mal gucke ich mir das wieder an, dann sitze ich halt an demselben Checkpunkt wie das letzte Mal. Das heißt, ich muss wissen, wie komme ich denn von A nach B und ich muss das in meinen Alltag reinbringen. Und das ist der Punkt, wo wir letztlich alle äh, immer wieder äh, scheitern, was sehr menschlich ist, weil... Menschen bestehen nun mal zu 99 Prozent aus Gewohnheiten und Gewohnheiten, jemand hat mal gesagt, die Qualität unserer Gewohnheiten machen die Qualität unseres Lebens aus. Und ähm, inzwischen denke ich, das ist sehr, sehr wahr, weil wir halt … Weil manche, also wer zum Beispiel nie gelernt hat, sich die Zähne zu putzen weil, und nie zu einer Gewohnheit geworden ist, weil er es als Kind nie gesagt bekommen hat, hat meistens große, große Probleme mit den Zähnen. So. Und, äh, und viele, viele andere Dinge, die wir quasi gewohnheitsmäßig machen, kosten uns wenig Energie, während wir alles, was wir neu anders machen wollen, äh, uns sehr, sehr viel Energie kosten. So, so sind wir halt gestrickt, weil wir haben Gewohnheiten letztendlich, damit wir möglichst wenig in unserem Arbeitsspeicher behalten müssen, so, weil es, wir werden total überfordert, wenn wir jede, alles, was wir tun, ständig bewusst tun müssten. Wir müssen überlegen, mache ich das, wie mache ich das jetzt, so mache ich das. Sondern das nimmt quasi die Gewohnheit uns ab, das ist habituiert. Ich mache es einfach, ich denke nicht drüber nach. Und wenn ich mir etwas angewöhnt habe, was aber gar nicht lebensfördernd ist, habe ich eben auch relativ viel Stress, wieder da rauszukommen. Das weiß jeder zum Beispiel oft banalen Dingen, wenn man ein Instrument gelernt hat oder einen Sport oder sonst was, und man hat sich eine falsche Bewegung angewöhnt. Die einfach, äh, die wieder rauszukriegen, das ist die
1: Das ist ist ein guter Punkt, den du sagst. Und vor allem, was du gerade beschreibst, das ist ja auch, ähm, also ich kann mir das vorstellen, also ich kenne es aus meinem Erleben, gerade wo du das Beispiel machst, äh, mit irgendwie Bewegungsmuster, äh, sich umgewöhnen, es ist, ähm, ja, ist schwierig. Und vor allem, das ist ja auch, also das Gehirn von uns Menschen ist ja wirklich so gebaut, dass wir total belohnt werden von unserem Gehirn, wenn wir in unseren Routinen und in unseren Gewohnheiten bleiben. Ich muss gerade ganz eindrücklich an einen Vortrag denken, den ich mal gehört habe von Sebastian Herbst. Sebastian Herbst habe ich auch im Humans Are Happy Podcast interviewt, der beschäftigt sich ganz, ganz viel mit dem Gehirn und da haben wir darüber gesprochen, aus neurologischer Perspektive, wie wir werden, wer wir sind und Mhm. wie Resilienz auch aus neurologischer Perspektive entsteht und dann war ich mal ähm, auf einer, es war eigentlich eine Personalmesse und da ging es um Change Management, auch aus neurologischer Ebene. Ganz, ganz interessant Ähm, und wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, hatte er da gesagt, ähm, so, dass das Gehirn für das Einhalten, alleine nur um Routinen einzuhalten, also um Gewohnheiten, um einfach nur dafür, dass wir Gewohnheiten beibehalten, belohnt uns das Gehirn mit hirneigenen Opioiden. Also, ne, das ist einfach wie so, äh, macht Heroin. fast ein bisschen high, ja, macht, ne, ja. also in, in ganz abgeschwächter Form. Aber natürlich hast du deswegen mit dem Satz, den du da gerade am Anfang gesagt hast, so die Qualität unserer Gewohnheiten bestimmt dann irgendwann die Qualität unseres Lebens, einen ganz, ganz wichtigen Punkt, weil unser Gehirn einfach es vom Bauplan her logisch so will. Wir haben ja nicht immer im Überfluss gelebt. Nahrung und Energie war so was Wichtiges, dass es einfach hilfreich ist, effizient zu leben. Und dann ist es eben effizient, nicht andauernd was Neues auszuprobieren, sondern in bewährten Mustern auch zu bleiben. Und natürlich können wir Dinge auch umlernen aber wir brauchen halt da, also es ist ja sehr, sehr bekannt, ne dieses starke, du brauchst ein Why, du brauchst einen Purpose, du brauchst ein Warum. Man könnte auch so sagen, ne aus dieser neurologischen Sicht, alles so, wie ich es verstanden habe. ne Korrigiert mich, wenn es da falsch ist, aber alleine die Aussicht, ne, also die begründete Aussicht darauf, dass ein anderer Weg eventuell besser zu meinen Zielen oder zu meinen Bedürfnissen passen könnte, lohnt, also das belohnt das Gehirn dann auch mit eben, ja okay, mach das mal. Und, und ja, okay, mach das mal, ist eben, ich entwickle dann durch verschiedene Verschaltung und Hormonausschüttung eine Art Motivation, die mich zu einer Handlung bewegt, die nicht mit ganz viel Widerstand verbunden ist. So würde ich es jetzt mal übersetzen. Aber es ist halt total, ne, Also was du einfach auf, auf ähm, qualitativer Ebene beschrieben hast, finde ich, das wird ja auch von den wissenschaftlichen Kenntnissen, die ich dazu habe, total gestützt. Und ist dann eben auch super, super logisch, dass wir eben in diesen kleinen Sachen so wirklich genau hinschauen, weil da wird ganz, ganz viel gewonnen oder verloren, wenn man in, diesem, in dieser Denke mal ganz kurz sein möchte.
0: Ja, und wir wissen auch heute, dass Willenskraft eben nur so und so lange reicht. Also Willenskraft ist ein ganz, ganz beschränkter Muskel quasi, ähm, der abends auch dann eben kaum noch wirkt, wo die meisten von uns äh, wissen, die gerne essen. <lacht> die können sich <lacht> den ganzen Tag von Süßen zurückhalten, bis dann eben abends und dann ist der sagt der, der Willensmuskel quasi pff, ich ich kann nicht mehr also ich äh, so und dann ist man so und ähm, so ist das eben mit mit vielen Dingen es kosten uns Dinge Mühe die wir über unseren Verstand nicht als mühevoll einstufen und das macht es oft so schwer weil die Lücke zwischen dem wie ich es letztlich erlebe Und wie ich darüber denke, macht dann eine Bewertung auf, wo ich mich dann als Versagerin einstufe oder als Versager. Weil, meine Güte, das müsstest du auch hinbekommen, einmal am Tag irgendwie Sport zu machen. So schwer kann das nicht sein. Aber doch, es ist so schwer. Und deswegen ist es am besten, wir gehen davon aus, es ist schwer. Und jedes Mal, wenn ich es schaffe, kann ich mich einfach loben. Und wir kommen aus einer Gesellschaft, die viel über Strafe denkt, dass Menschen über Strafe lernen. Also, mhm. wir, wir arbeiten eher mit dem Stock äh, als mit der Möhre. So, und, und man weiß auch, die Möhre geht nur bedingt so, im Arbeitsleben und so weiter. Aber egal, es geht trotzdem, haben wir die Idee, zum Beispiel, wenn man Kinder bestraft, dann lernen sie da mehr. Also man weiß aber heute, nein, das, das stimmt gar nicht. Wenn man Kinder lobt für ihre Anstrengung und lobt für das, was sie probieren und dass sie es probiert haben, sind sie sehr viel resilienter und sehr viel Lernbe- bleiben sehr viel lernbegieriger und lernen viel, viel besser als die, die Angst haben vor Strafe. So ist eine andere Form von Lernen. So, man kann natürlich Sachen in, in, in uns reinprügeln, die bleiben dann oft auch sehr äh, lange drin, deswegen konnten unsere Großeltern die Glocke aufsagen, weil sie wussten, jedes Mal, wenn sie versagen, kriegen sie einen auf die Finger mit ähm. dem Stock ah, und Und dennoch macht es wenig kreativ. Es ist halt ein ein reingeprügeltes Lernen, was ich aber nicht mehr reflektiere, also wo mir die Lust dann fehlt, mich damit auch auseinanderzusetzen. Und letztlich, ich persönlich denke, dass ich Menschen haben möchte, die reflektionsfähig sind und die sich mit dem Stoff, was sie lernen, wo sie hinwollen, auseinandersetzen. Deswegen ist es auch so wichtig zu gucken, ist das eigentlich mein Ziel, was ich da erreichen will, oder ist das ein Ziel, was mir vorgegeben ist von meinen Eltern oder von Freunden oder von Gesellschaft, dass man das tun sollte. Ja? Ja. Und immer wenn man eigentlich das Wort sollte oder müsste benutzt, auch für sich selber, hat man eigentlich schon einen Indiz dafür, dass man selbst das gar nicht will, und man, dass man gegen sich selber kämpft, wenn, im, im, im schlimmsten Fall.
1: Ja, total. Ich möchte das gerne mal mit einem Konzept untermalen. Und zwar ähm, das Motivationskontinuum von Deli und Ryan. Weil was du gerade beschrieben hast, ist, ähm, so, ne, du hast es ja auch gesagt, die schwächste Form eigentlich von Motivation, wenn ich entweder mit der Möhre oder mit dem Stock da stehe, dann ist das eigentlich Lernen oder irgendwie ähm, Verhalten anwenden, über, also es ist ja total von außen. Ne? Das genau. ist einfach nur so ein Ich. Eine extrinsische ich, also Motivation. Vollkommen, genau, vollkommen extrinsisch. Und es geht einfach komplett über Belohnung und Bestrafung. So, ne? Und wenn du jetzt halt das Ding weitergehst und eben sagst, okay, vielleicht ist es jetzt nicht komplett extrinsisch, aber ich fühle mich, also wenn du jetzt über Schuld und Scham das Ganze regulierst, dann ist es zwar zwar in mir, das ist schon ein ganz Stückchen mehr in mir drin, aber aber es ist immer noch quasi vermeidend, ich will mich nicht schlecht fühlen. Ich will mich nicht selber fertig machen. Wir haben ja auch ähm, viel über Scham in einem der letzten Gespräche gesprochen. Und auch das ist immer noch quasi eher so eine vermeidende Haltung. Und dieses Ich-Will, wenn ich beispielsweise, du hast ja auch gesagt, über Lob beispielsweise, möchte ich die Beziehung zu meiner Beziehung, ich habe einfach Bock, das zu machen, weil ich habe Bock auf die Bezugsperson. ja Ich habe Bock auf das Thema mit, mit meiner Bezugsperson. Also ich kenne das noch in der Schule. Ich war am besten in den Fächern, wo ich den Lehrer mochte oder die Lehrerin. Klar. Und nicht, ja. weil ich Bock auf das Fach hatte, sondern weil ich einfach mit diesem Menschen gut konnte und deswegen Bock hatte auf den Stoff, den, den mir da vermittelt hatte. Und dann war es weniger, ich will mir jetzt das Lob abholen, sondern das war einfach, ich habe eine gute Beziehung zu diesem Menschen. So. Das
0: ist die am liebsten übersehenste Tatsache des Schulsystems ich habe früher viel in Schulen gearbeitet, dass einfach einfach Schule und Lernen ein Beziehungsthema ist, wird bis heute nicht anerkannt, was ich super krass finde, weil Kinder, wir alle lernen natürlich am allerbesten, wenn uns etwas Freude bereitet und wenn wir quasi in Beziehung damit mit jemandem sind. Und und deswegen habe ich auch vorhin gesagt, es geht nicht darum, Kinder zu loben oder uns zu loben, immer nur wenn es gut war, sondern dafür, dass wir es gemacht oder probiert haben. Das, das macht am meisten fürs ganze Leben Lust am Lernen. So, während Kinder zum Beispiel, die nur gelobt werden für die Leistung oder für eine gute Leistung, haben oft überhaupt keine Lust, etwas zu machen, wenn sie etwas nicht gut können. Und dann hören sie auf, so, weil sie ja. klar ist, ich kann das Lob nicht kriegen. So, und, also es ist eine sehr komplexe Geschichte. Und ähm, ich weiß nicht fehlt noch was bei deinem Ja
1: es fiel, also Continuum? wir können, also <lacht> <lacht> ja wir müssen es jetzt ja nicht komplett ähm, verwissenschaftlichen aber ich finde diesen gerade bei der inneren Ausrichtung das so spannend ne, dieses ich muss weil sonst kriege ich haue oder ich will diese Möhre ne, also aber das, das ist halt von außen quasi gesagt ne? und also ich muss und ich sollte ist so da komplett der eine Rand und das ich will, ist eigentlich total cool, wenn ich beispielsweise diese, ich, ich will das jetzt lernen, weil ich habe Bock auf die Beziehung. Ne? Ich will, keine Ahnung, ich will wirklich für diese Aufnahmeprüfungen lernen, weil ich habe echt Bock, mich da bei diesem Studiengang zu bewerben oder so. Ne? Das ist dann ja schon viel mehr aus mir. Und wenn du jetzt weitergehst, ich werde, dann denke ich eigentlich selber den Prozess schon mit. Ne? Also dann mhm. ist es wirklich, dann ist es, dann ist es wirklich auch aus mir so ähm, Und du könntest jetzt als höchste Stufe quasi dann wirklich sagen, dann ist es eben nicht mehr eine extrinsische Motivation, sondern eben eine intrinsische Motivation, wenn ich dabei wirklich ähm, das aus dem Selbstzweck heraus mache. Also dann ist es kein Wert, den ich verfolge im Sinne von, ich gehe ins Gym, damit ich ähm, abnehme und mich dann besser fühle und irgendwie im Sommer schöner aussehe oder so, ähm, oder um andere zu beeindrucken sondern ich gehe laufen, weil es für mich der Selbstzweck ist, ne? hm. weil ich mich dabei bewege, weil ich dabei im Flow bin. Ne? Dann ist, also, das ist eine ganz andere Qualität. Ich kann ein oder dasselbe machen, ob ich da Sport mache oder egal was. Ne? Wenn ich, das, wenn ich einen, einen Wert, einen äußeren Wert verfolge, dann ist es immer in so gesehen eine extrinsische Motivation. Die kann natürlich Ich kann einfach nur Strafe kriegen, weil ich nicht, keine Ahnung, irgendeine Aufgabe erfüllt habe. Dann ist es halt, super schlimm, weil es eigentlich gar nichts mit mir zu tun hat. Und selbst wenn ich sage, ja, ich werde ins Fitnessstudio gehen, weil ich habe das alles verstanden, aber der äußere Wert, den ich da verfolge, der ist eigentlich immer noch, dass ich im Sommer äh, Anerkennung für meinen tollen Beachbody haben will, dann ist das nicht so so eine intrinsische Motivation im Grunde. Aber dann in dem Moment, wo ich eben sage, ich mache das einfach für die Sache und nicht, weil ich einen äußeren Wert verfolge, sondern weil ich darin aufgehe, dann habe ich wirklich eine intrinsische Motivation in diesem Konzept. Aber das ist vielleicht ganz spannend zu schauen, wenn ich jetzt mir Dinge vorgenommen habe vielleicht für das neue Jahr oder wenn ich sage, okay, was ist denn meine Ausrichtung? Das vielleicht so ein bisschen dahin einfach mal so zu betrachten, anzugucken. Wenn ich jetzt mir meinen Punkt anschaue, fühlt er sich an wie so ein ich muss? Fühlt er sich an wie so ein ich will? Fühlt er sich an wie ein ich werde? Oder ist da einfach so ein komplettes inneres Ja bei? Ich finde das eine, ich finde das sind hilfreiche Fragen. Also für mich zumindest, so um selber mal die Qualität von dessen, was ich mir da so vornehme, ähm, zu überprüfen.
0: Ja, ich glaube, sage ich mal, ähm, im Leben gibt es ja beide Seiten. Es gibt Sachen, die muss ich machen weil ich hier wohne, ich muss meine Steuererklärung machen. Niemand, wahrscheinlich gibt es wenig Menschen, die sagen, geil, deine Steuererklärung, lass uns das tun. <lacht> yes. Oh ja, ich fühle, ich Was? werde das tun. Das macht mich so happy. So, also, ähm, äh, weil äh, so ist unser Leben nicht gebaut. Ich denke, nur, dass wir mit bestimmten Dingen, die unserem Leben wirklich Ausrichtung geben, da bleiben, die wir aber nicht müssen, wo es keinen äußeren Zwang gibt brauchen wir eine Motivation, die uns nährt. Und das kann eben nur sein, wenn uns der Weg auch Freude macht, weil leider in jedem Weg, egal wie sehr ich das möchte, wird es Blockaden, Baustellen und Schmerz geben. Und dafür brauche ich eine Motivation, um dennoch weiterzumachen. Das ist das, das menschliche Dilemma, quasi, so in dem wir immer sitzen. Ja, ich möchte das gerne machen und Was worin wir ganz schlecht sind, ist Zeitdimension. Äh, Natürlich würde ich gern ein bisschen abnehmen. So, gut. Nur in meinem Kopf, dann, wenn ich zwei Tage dann keinen Zucker gegessen habe und auf die Waage gehe, dann denke ich so, Mist. (lacht) Mist. Ja. <lacht> es sind noch keine fünf Kilo runter. Wie kann das sein? Also jetzt mal so <lacht> ja, genau. So ein bisschen übertrieben. So, also die Waage lügt. Und ähm, <lacht> äh, ja, und das quasi diese Zeit. Dimension, die fällt uns einfach sehr, sehr, sehr schwer. Wir, wir haben ganz schlecht, äh, ich glaube, Tony Robbins hat mal gesagt, So, Menschen sind sehr schlecht darin einzuschätzen oder überschätzen, was sie an einem Tag schaffen können und unterschätzen chronisch, was sie in einem Jahr schaffen können. So, Das heißt, diese, dieses kontinuierliche äh, Dranbleiben an etwas, was das für Früchte trägt, das unterschätzen wir halt. Und wir denken immer, oh, heute... Heute schaffe ich das alles. Ich denke immer, ich bin so alt und immer noch auch in der Firma, also in meiner winzigen kleinen Online-Firma, ist das ein Running Gag, dieses, ich gehe mal eben an den Computer und mache das. (lacht) Das ist einfach wirklich inzwischen einfach ein Running Gag, weil inzwischen alle wissen, nein, es ist nie mal eben kurz, sondern drei, vier Stunden, fünf Stunden später wacht man auf und sitzt da immer noch so. Und ja, also das quasi mit einzuplanen, dass Dinge Zeit brauchen. Und, ähm, und ich würde gerne nochmal zurückgehen, weil wir ja schon, wir sind auch schon, wir sind schon lange in der Zeit. Ähm, wie, wie kann ich denn weitergehen? Wie kann ich denn so einen Plan überhaupt aufsetzen? Und ich muss gestehen, das, was mir am besten tatsächlich hilft oder geholfen hat und was ich versuche in meinem Leben, ist einerseits das zu betrachten, wirklich, welche Lebensbereiche brauchen was und in welchen Lebensbereichen möchte ich was und wünsche ich mir was. Also anzuschauen, was ist da, was fehlt so in den ganzen Bereichen, die die du dir aussuchst. Und dann zu sagen, ich habe wirklich eine Idee, was, wenn ich sage, ich möchte gesünder werden, Woran würde ich das denn festmachen zum Beispiel? Also was wäre für mich eine bedeutende Markierung, das zu zu haben? Und diese Sachen aufzuschreiben und dann zu sagen, welche Schritte muss ich machen? Und da, weil ich... Habe immer wieder Schwierigkeiten, quasi zu abstrahieren von etwas, wo ich hin will, was vielleicht ein größeres Ziel ist. Sagen wir, das ist in einem Jahr oder sagen wir, es ist in fünf Jahren, was für viele Menschen aus unterschiedlichen Gründen schon sehr, sehr schwierig ist, überhaupt vorzustellen. Und ähm, Menschen zum Beispiel mit einer Traumatisierung haben große Schwierigkeiten, sich überhaupt längere Zeiträume in die Zukunft zu vorzustellen weil wenn man in einer latenten Gefahr lebt innerlich, dann hat man keinen Zugang zur Zukunft, weil man immer gucken muss, was ist hier heute gerade los und gefährlich. Also das nur als Hinweis, auch dann bist du kein Versager oder keine Versagerin, sonst hat was mit deiner Geschichte zu tun, wenn du da gar nicht hindenken kannst. Und das andere ist dann zu sagen, was sind die Schritte, die mich dahin führen und die dann eben einzuteilen wirklich in Monate und Wochen und dann immer wieder darauf zu gucken, ah, das ist, da will ich eigentlich hin und was braucht es heute, um mich dahin zu bewegen, das ist für mich das, was mich am meisten weitergebracht hat, ähm, ohne totalen Stress, weil, weil es gibt eben eine Zeitdimension, wo klar ist, nein, du schaffst das nicht alles in diesem Tag und auch nicht in dieser Woche, aber auch die Sachen nicht immer wieder aus dem Kopf zu verlieren, weil wir hm. haben ja so viele andere Sachen äh, immer im Kopf und sich das immer wieder quasi durchzulesen und zu sagen, okay, ah ja, das stimmt, da, da war mal was, da, da, da will ich eigentlich hin und was muss ich in dieser Woche in meinen Kalender bringen, um mich dem zu nähern. Das ist für mich tatsächlich der für mich praktikabelste Weg, äh, den ich bisher gefunden habe, an mir selber dran zu bleiben. So, immer dieselben Fragestellungen anzugucken, immer wieder zu überprüfen, ja, das ist meine Fra- Vorstellung davon, ja, das möchte ich vielleicht gerne mal äh, können. Und f- für mich ist Gesundheit also jetzt einfach ein großes... Thema und es gibt jemanden, der hat die die Olympiade der Hundertjährigen quasi äh, als Idee entwickelt und was willst du können, wenn du 100 bist? Und er sagt, ja, dann musst du mit 30, 40 schon Sachen anfangen, damit du die dann noch kannst. So und äh, das, äh, daran halte ich mich sozusagen ein bisschen und ähm, was muss ich dafür können, was muss ich dafür üben, damit ich mit äh, 80 noch alleine spazieren gehen kann und äh, 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 meinen Koffer über Kopf, äh, mein, Ko- Kopf äh, <lacht> mein Koffer über Kopf im Flugzeug verstauen kann, zum ja. Beispiel, oder im, im Zug und so weiter und so fort. Also das einfach nochmal so als Grundidee ähm, und nochmal ganz zurück, Womit pflege ich das Ökosystem am besten, in dem ich lebe? Wie erweitere ich den Blick von nur ich, ich, ich zu wir? Was kann ich beitragen, dass die Menschen um mich herum auch quasi, denen es gut geht? Wie pflege ich dieses gemeinsame Ökosystem? Und das kann ich natürlich weit, so weit machen, wie ich möchte. Ja, das, das kann ja. ich auf die, und die Gesellschaft beziehen, auf die auf die Erde, wie auch immer mir, mir für mich das wichtig ist. Ja, das ist so nochmal, was, was ich mir das, dazu noch einfällt. Ich habe dazu
1: einen Impuls, das geht auch ganz schnell, weil ähm, tatsächlich, ich spüre gerade so, oh, wir wollten ja eigentlich jetzt hier, ähm, du hast ja gerade gesagt, wir sind schon lange in der Zeit, deswegen ähm, glaube ich, dass es ein ganz, ganz toller, eine ganz, ganz tolle Überleitung ist, auch zu sagen, ne, diese, welche Lebensbereiche brauchen was, Oder wo möchte ich was? Also Mhm. ich finde, diese Frage können wir total gut auch nochmal aufgreifen, wenn wir über Bedürfnisse sprechen nächstes Mal, Mhm. Ähm, weil das einfach einen direkten Zusammenhang hat. Auf jeden (lacht) Ähm. Fall. So, ne, also ich glaube, da ist es total hilfreich, eben auch nicht nur zu schauen, welche Bedürfnisse habe ich, sondern welche Lebensbereiche brauchen was, vielleicht auch unabhängig von dem, was mein Bedürfnis ist, aber wo möchte ich was und wo kriege ich das zusammen, ne? mhm. und dann, was du natürlich auch gesagt hast, wundervoll, wenn ich mit 100 irgendwas machen können oder sonst wie will, ne, diese Handlungsfähigkeit in meinem Leben noch haben, ähm, wie muss ich das dann vielleicht runterbrechen? Und man muss es jetzt nicht irgendwie auf eine Skala von 70 Jahren machen, sondern vielleicht reicht es auch, wenn ich innerhalb von diesem Jahr oder in fünf Jahren irgendwo hinkommen will. Und einfach so diese klassische Sache, ein großes Ziel in kleine Zwischenziele und Meilensteine runterzubrechen und das wiederum in kleine Arbeitspakete runterzubrechen, und das ist für mich schon Teil der Arbeit. Wir haben ja gerade gesagt, so, ne, es ist, man, man räumt nicht einmal die Küche auf ne, oder ich mache nicht einmal den Plan, wie die Küche aussehen würde, wenn sie, unauf, wenn sie aufgeräumt wäre, sondern ich mache mir wirklich auch einen Plan, Und und das ist Arbeit, das ist Arbeit, sich so einen Plan zu machen, das ist Arbeit, sich Ziele runterzubrechen und zu überlegen, sind die realistisch, sind die innerlich akzeptiert, also diese Smart-Regel mit spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch, zeitlich, terminiert, ganz, ganz toll, aber es ist wirklich Arbeit das herunterzubrechen und dann wenn du so willst einen Projektplan zu schreiben. Also ich funktioniere da ganz gut <lacht> an dieser Ebene, aber äh, also dass ich sofort Projektplan sage, mein ich meine, ich ich will nicht ja. sagen, ich kann super gut das immer sofort runterbrechen, aber es ist halt Arbeit
0: das zu tun,
1: ne? Genau und das dran
0: ist, zu bleiben ist halt noch mehr Arbeit genau. und das ist du bist echt das totale Schnucki. Du sagst, oh. man muss ja nicht gleich 70 Jahre aufmachen. Nein, das sind für mich noch keine 30 Jahre mehr.
1: Ja, du hast gerade gesagt, wenn ich mit 30, wenn ich mit 100, wenn ich mit 100 ja, etwas ja. anfangen will, dann müsste ich mit 30 damit so, anfangen. Stimmt. Okay. Dann die Spanne ja. ergibt
0: ja 70. Genau, das stimmt. Entschuldigung. Ja, genau. <lacht> Weil, das ist halt unser <lacht> Altersunterschied, der da dann auch spricht. <lacht> so, für mich ist es ein bisschen näher dran, also und ähm, aber das auch das und vielleicht können wir das nächstes Mal nochmal aufgreifen, ist wirklich welche was, was ich heute tue welche oder mich entscheide, welche Konsequenzen hat das in die Zukunft? Und erfüllt mir das in meiner Zukunft die Bedürfnisse, die ich wirklich habe? Oder äh, was ist sozusagen die erste, zweite, dritte und vierte Konsequenz von dem, was ich jetzt tue? Und wir gucken als Menschen halt ganz am meisten eigentlich auf die erste Konsequenz ja, und vernachlässigen sehr sträflich die Konsequenzen die Konsequenzenkette dahinter und auch das werden wir uns nächstes Mal wieder angucken und jetzt beschließen wir das aber auch und vielen Dank, wenn du so lange dabei geblieben bist und ich hoffe, ja, es gab Anregungen für dich und äh, mir hat es Spaß gemacht. Ja, danke lieber Leo.
1: Danke dir, Dami. Also ich, ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Das ähm, war doch doch ein super Aufschlag. Ähm, ich danke auch allen fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt genauso Bock wie wir auf die nächsten Folgen. Ähm, ich habe eigentlich wenig anzufügen. Also ich habe ganz viele Ansatzpunkte, aber die halte ich mir jetzt einfach. Ich halte diese Spannung bis zu unserem
0: nächsten Spiel. <lacht> okay. <lacht> und schließe damit. Einen schönen Tag noch und bis dann. Tschüssi.